0: Oi, 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 amém? Amém. Bom, está alto não? Não? Boa noite. É, não tem como eu começar a conversar com vocês, é, falar com vocês sem antes dedicar. Eu diria que o melhor tempo nosso que é em gratidão e agradecimento. Ercília. É, nós fomos enviados pela igreja é, numa época de pandemia, onde nós não tivemos é, aquele envio presencial. Nós assistimos lá da base da Missão Seara, em Itacoatiara, a gente assistiu e vimos lá o nosso envio, vimos a oração. E recentemente, agora também, nós recebemos um parabéns para você na reunião de membros, e vocês, talvez, quem não teve a experiência, e eu desafio a ter a experiência de estar fora, de como é gostoso se sentir amado, como é gostoso você numa região distante, né, você perceber que pessoas oram por vocês. É muito bom, isso nos anima, é, isso nos impulsiona, mesmo porque enquanto estamos lá, de uma certa maneira gostosa, de uma maneira que nós nos sentimos úteis, nós somos o tempo inteiro utilizados. Nós estamos lá para pregar, para é para curar, costurar os que chegam rasgados lá. E isso abre portas para nós, né? é, para aprender a navegar. Ou seja, tem um monte de coisa. Eu vou ser rápido porque o Marcos fez o um favor de roubar meu tempo aqui, né? Não só roubou o tempo, como desfez um trabalho que eu e o pai dele fizemos no Afuá, né, seu Marcos? Não, ele vem e fala que foi nós ficamos 15 dias lá fazendo um tratamento e destruíram o tempo, e foi lá e destruiu tudo. É, a gente não vai levar isso a ferro e fogo, não. É que quando nós fomos, foi um simples filtro de piscina, uma bomba, uma coisa muito simples que foi colocada. Agora é diferente. É, então a gente queria, nesse momento, agradecer pela vida de cada um de vocês e lembrar vocês que toda quarta-feira de manhã, se vocês sentirem um calorzinho, é, é o dia que estamos orando por vocês. Nós dividimos nossas orações cada dia para um, um grupo, né? E quarta-feira vocês estão, fazem parte. Às vezes a gente não lembra de todo mundo, não, viu? Vou ser hipócrita aqui, mas a igreja como um todo. E aqui é bonito, a gente cantou aqui, né, do Daniel de Souza, somos igreja, os trabalhadores. Somos é plural. E o inimigo faz muita questão de criar algumas coisinhas assim. Então ele fala que tem missionário e tem leigo. É uma arte, perdão da palavra, satânica, porque ele coloca o missionário, ele cria o orgulho que não é merecido. E no leigo ele cria uma autoestima baixa, ao ponto que todos somos um. Nós não estaríamos lá se a igreja não estivesse lá. Nós não conseguiríamos dar o segundo passo se a igreja não estivesse amparando, segurando a gente. Então, somos é plural. É nós, tá? E, e, o, e o missionário, por suas vezes, a gente tá vendo o outro lado lá, muitas vezes se acaba caindo em orgulho, acaba caindo em se achar. <risos> mas não é bem assim. Nós dependemos de vocês em todos os sentidos, mas nós agradecemos porque nós sentimos amados, protegidos e a oração sua tem chegado com certeza lá na nossa região. Quer falar alguma coisa? Hã? E paz.
1: Nós estamos
2: Nós estamos bem
1: Alegres com o trabalho lá é, Graças a Deus Bem gratos a todos Que têm cooperado conosco é Importantíssimo Principalmente as orações Nós temos vivido vivido situações dia a dia que a gente sabe que é resposta de Deus, porque tem pessoas orando por nós lá. É, é um trabalho diferente, nós pensávamos em, em principalmente no evangelismo, mas é, Deus mudou o, o foco lá, e o Célio vai estar explicando para vocês. Então, está sendo bem dinâmico, bem alegre e frutífero, né? Então nós estamos no sentido bem úteis, apesar de ser uma realidade completamente diferente é, da realidade urbana, né? Muito trabalho, tudo é bem pesado e cansativo e bem quente, e mas o Senhor tem capacitado, tem nos é, fortalecido dia a dia e principalmente nos dado sabedoria para como lidar com as situações dia a dia. Então, nós estamos muito gratos e vamos passar essa semana aqui com os nossos irmãos e está sendo muito gostoso desde o dia que a gente chegou. <risos> Graças a Deus. A nossa vida de casado tem sido uma bênção. né? Eu falei para alguns amigos que, se você quer solteiro, case-se logo, que a vida de casado é maravilhosa. <risos> Não perca tempo. Nós somos muito felizes lá. Temos... É, adotado algumas criancinhas, né, como os nossos ali em torno de casa e tem sido maravilhoso. Graças a Deus.
0: Então vamos lá. Cisigos, vocês sabem que vocês são cisigos, né? Essa palavra cisigos ela vai estar também escrita no nosso barquinho. E justamente para lançar esse desafio, quando a gente está navegando ou vai fazer compra ou volta dentro do recreio, e eu comento, converso muito com todo mundo lá, ajudo o pessoal a pilotar lá, os barcos lá, e eles perguntam, e aí, como é que vai chamar seu barco? Vai ser comandante sério? Eu falo, não, vai ser porque todo mundo tem esse costume de colocar comandante e o nome dele. Ou o um nome de santo se é católico, ou o um nome de, do Velho Testamento, se for crente. Mas o nosso vai ser cisigos, porque cisigos é uma palavra que aparece em Filipenses 4.3 que ela significa companheiro de causa, companheiro de jugo. Ele teria que mudar, né? Achei que o negócio era pessoal com o Marcão, não, é com todo mundo. Aí, é, Filipenses aparece esse termo, né, Cisigos, que é um leal companheiro de julgo, aquele que está do lado, aquele que divide o fardo, aquele que nos motiva a chamar para alcançar comunidades ribeirinhas para Cristo. Isso é o que a igreja faz. Vocês são cisigos, vocês recebem nosso informativo e eu gosto sempre de frisar e de manter essa palavra porque o projeto não é Célio e Ercília, o projeto é quem está do lado, preocupado com a evangelização daquele povo. E a Ercília já começou falando que nós fomos para lá com esse propósito de alcançar as comunidades ribeirinhas. Né? E chamando para Cristo, através de discipulado, treinamento, formação, líder local, autóctone, plantação de igreja, projetos sociais, sempre apresentando. Isso nós estamos fazendo. Mas o que ocorre? O que ocorreu hoje, na verdade, é uma prestação de conta, e eu vou emprestar um pedacinho da fala, da escrita de Paulo, a primeira carta de Coríntios, para vocês sim, entenderem o que nós passamos, o que é a resposta de oração para o que está acontecendo. Nós chegamos lá, eu para fazer estágio, o Oricídio já conhecia lá, para a questão do evangelismo. E a gente ia, ia, não vai, todo mês no rio Paraconi. É um rio de total opressão. É um rio onde tem uma comunidade, em suas comunidades, a presença de um catolicismo medieval. O que é um catolicismo medieval? É aquele catolicismo que o padre deixa de assinar a declaração de moradia para a pessoa se ela se converter. Se ele não tem esse papel de declaração que é a paróquia que dá, ele não recebe bolsa família, ele não recebe bolsa alimentação, bolsa defesa, bolsa enchente, bolsa eleição, ou seja, todas as bolsas ele está privado. Eles usam isso como ferramenta. E fora essa obra terrível, nós temos também a presença do tráfico e da plantação de maconha lá. Então, tem grandes plantações lá dentro e tem traficantes que vão de avião ou de barco grande e que eles não hesitam em matar aquele que estiver na frente. E que trabalho existe um silêncio conivente entre a comunidade e o tráfico. Porque o tráfico consome na comunidade, a comunidade tem emprego trabalhando, é uma coisa... Triste, terrível, você sente a opressão infelizmente, a gente sente a mão do inimigo lá, ele dando risada. A nossa adaptação lá começa, então, a gente vai todo mês, faz evangelismo e volta. A gente vai em Cacoal, vai em Guadalupe, vai em Fortaleza e vai em Caioé. São as comunidades de lá que a gente vai. E depois a gente volta. Essa viagem dura de três a quatro dias, uma vez por mês. Se a gente vai num barco semelhante... Eu vou mostrar a foto depois aí. O barco. E a gente tem que cozinhar e dormir lá dentro. É, essa adaptação nossa, ela começou a mostrar para nós uma realidade que era presente, parece que bastante gente sabia, mas que estavam deixando passar de lado. Vou, vou tentar explicar. Na época, foi oferecido três Comunidades para eu fazer meu estágio. Seria Abacaxi, seria Centenário ou seria o Lago Grande do Elias? A opção pelo Lago Grande foi que lá tem um evangelista nato, uma pessoa de Deus, conhecida por Pretinho, muitos já conhecem. Ele tem na veia o evangelismo. E ele já tem uma igreja, ele é local, ele é o autóctone. Ele tem uma, uma igreja há cinco anos lá na adaptação, aprender tratar a água, aprender a lidar com o motor eu derrubei o motor na água várias vezes eu caí na água sem motor, com motor a hoje já não caio mais já aprendi isso daí, já sei puxar a cordinha sem escapar, pra, porque a nossa embarcação ela usa o um motorzinho vai aparecer aí um arrabeta, um motorzinho pequenininho com um eixo e a hélice lá na ponta e a gente olhando eu e a o a gente começou a ver que, gente essa igreja está há cinco anos, aqui não teve ceia essa igreja está há cinco anos aqui, não tem culto de oração. Essa igreja está há cinco anos aqui, ela não tem é, presbitério, não tem diaconato, ela não tem uma membresia declarada, ela não tem prestação de conta. Ela existe uma igreja há cinco anos, um prédio, e uma pessoa altamente capacitada. E essa pessoa, ela prega, a mulher dá aula para as crianças e a filha toca violão no louvor. E ele é chamado de missionário. Lembra que eu falei missionário? A palavra missionário, eu tenho observado que ela tem tido um efeito mais negativo do que positivo. Porque eu sou missionário. Ah, é missionário? O que é missionário? Se nós for ver na literatura que é missionário, missionário é uma pessoa que deixou a sua cultura e foi para outro lugar. Ele está em missão, muito bem desempenhada, mas ele tem vontade de ser missionário. Daí eu perguntei para ele, se você sair daqui, o que acontece com a tua igreja? Eu, 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 fecha, acaba. Porque a, a igreja está pretinho-cêntrica, né? Está tudo em torno da família dele. Então é ele, é, é, gente, ele, quem não conhece, já conheceu, é uma pessoa fora de série. Mas está tudo dependente dele. Nós começamos a estudar, eu e a Ercília, e colocar isso diante de Deus, e começamos a perceber que quem semeou o barco semeador que passou semeando, jogando a primeira palavra, é assim. Quem discipulou, quem ajudou na formação das igrejas, é assim. O que, que eu vou fazer com essa pessoa? Se, quem, quem semeou, quem discipulou é concentrador. Fica-me preocupado. Não falamos para o Marcelo. O Marcelo, ele é o, quem nos pastoreia, ele nos visita uma vez por mês. No primeiro mês não falamos nada porque estava tudo meio embaraçado. No segundo mês, é, pode ser coisa da nossa cabeça. No terceiro mês falamos com o Marcelo. Marcelo, a gente está vendo que a igreja está assim, Marcelo, é isso? Ele falou, é. E aí eu falei, mas Marcelo, é, o pretinho é, é o ícone. O pretinho é aquele que, olha, eles querem mostrar um exemplo bom, mostram ele. Marcelo falou, é. Eu falei, Marcelo, é? Ele falou, é. Aí a Michele estava do lado e falou, pode acreditar, aqui é o melhor. Isso que a Ercília quis dizer com o que mudou a nossa visão. A nossa visão falou, pera um pouco, por que eu que vou ajudar a evangelizar para tirar o pretinho daqui para a igreja acabar? E a gente vai ver durante as fotos daqui a pouco, vocês vão perceber claramente, é uma visão de que a igreja é um prédio. A igreja melhorou, ele fez o segundo prédio. Então, tá, na nossa visão, ainda mais nós aqui, não um bate. E eu falava para ele e, ele, e o Marcelo trabalha com ele e tudo, ele falou, não, sério, eu gosto muito do jeito da sua igreja, eu gosto, do, as minhas ideias batem como o Marcelo falou. E eu falei, que legal, que bom, eu vou ter um, 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 um incentivo a mais, porque eu estou sabendo que você está pensando igual. Mas por que, que você fez a segunda igreja? Ele não deu a resposta ainda. Ele não vai dar a resposta, porque ele foi formado assim. Agora, veja bem, eu não estou falando mal, eu estou falando que essa pessoa faz acima da média, porque ele nunca teve numa igreja. Ele era da igreja católica, onde vai o ministro com o folheto, lê, existe um dirigente... E ele dirigia, ele se converte, ele sai daquela porta, ele entra na outra porta para dirigir o culto. O povo que se converte sai de uma igreja, caminha mais 300 metros, que é onde está a nossa, e entra lá para assistir um culto. Ele assistiu uma missa e hoje ele assiste um culto. Eu creio que aqui não acontece isso de pessoas que vêm só para assistir culto. Eu creio que todo mundo participa das suas células ou pelo menos deveria, que cada um se integra, ou pelo menos deveria. Mas lá não, exi não existe isso daí. Então, a plantação de igreja para nós mudou. Eu, eu, eu trouxe isso daqui, isso aqui é a cópia de quando eu apresentei um ano atrás aqui. A gente acha que tem que ser uma estruturação da igreja. Então a gente começou a estruturar essa igreja. Nós começamos com ceia, é, o batismo. Até o batismo tinha que praticamente chamar um, um pastor de fora, porque eles não se sentiam capacitados e habilitados para isso. É, colocamos o culto de relação. A Ecilia deu uma aula de identificação de dons. E nós estamos trabalhando junto com, com, com o povo convertido. A igreja lá tinha 24 membros, hoje ela está com 30 membros batizados. E a gente tem levantado os dons dessas pessoas e mostrado para eles que eles têm capacidade. Todos têm uma função dentro do reino de Deus. Isso é difícil para eles entender. Por que, que é difícil? porque nós estamos falando de uma comunidade que vem de uma origem católica antiga. Né? E nós estamos falando de uma, uma ação comunitária, eles estão sempre dependentes de alguém, de alguém tomar as frentes. Na, eles são patriarcais né? e são altamente machistas. As mulheres é deixada de lado mesmo. Então, é, tem bastante detalhe para a gente trabalhar. E isso nos impulsionou. E por falar em impulsionar, eu vou dar um break aqui, nós já vamos voltar, e impulsionar. E o que tem motivado? O que tem feito com que a gente fique lá? Fora ver a necessidade, fora perceber que nós temos a, 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 a formação para ajudar na, nessa necessidade local a gente tem sentido que Deus tem confirmado. Né? Por falar em confirmação, eu quero voltar um pouquinho agora emprestando os slides do... Sim, eu por aí, mas emprestando que vocês estão com eles memorizados. A palavra Afuar no arquipélago de Marajó. Quando em 2013 eu estive lá com o seu Marcos, naquele dia acendeu a chama de eu ir para o Amazonas. Naquela época eu era casado com a Sandra. Nós dois... É, Entendemos que era para ir para lá e também entendemos que não tinha capacitação para ir. E a gente falou, se for da vontade de Deus, Deus vai promover. A gente chega da nossa viagem inicia a inscrição para o CTL aqui em Santos. Falou, a resposta de Deus. De 2013 a 2016, nós estivemos estudando, nos capacitando. Tivemos uma série de problemas aí de ordem econômica e, e foi deixado de lado. Esse, esse, esse sonho foi deixado de lado. Em 2019, Deus recolheu a Sandra para ele. E aí eu fiquei sozinho. Aqui o um projeto meu ficou meio de lado. No final do ano, eu retomei e eu fui altamente abençoado por dois anjos que estão aqui, né, e que me ajudaram, que me incentivaram. E aí eu falei, não, eu tenho que retomar isso daqui. Por que, que eu tenho que retomar? porque eu percebi a brevidade da vida. Eu percebi a velocidade que a vida passa na nossa mão, como ela, ela vai embora. Como os sonhos nossos, é, a gente tem que ter uma dependência de Deus, nós temos que entender e crer nele, porque senão a gente desanima. O mundo fala para o Célio. Célio, a brevidade vai no apartamento seu, caminha na praia, todo dia de tarde toma uma caipirinha, uma cerveja, você a vida é curta. Curta a vida porque a vida é curta. Isso o mundo fala. Por outro lado, Deus muito claramente, através do Espírito Santo, me incomoda dizendo a paz que eu e meus filhos que estão aqui e aqueles que estavam do nosso lado sentiram quando Deus recolhe a Sandra. Essa paz transcende o entendimento, transcende o pensamento. Não existe coisa lógica, não existe ração, razão. Né? A nossa pequena racionalidade não consegue explicar o conforto que Deus nos dá. Então eu acho que seria muito pobre eu ficar quieto no no apartamento, andando, levando a minha vida do jeito que o mundo fala, porque o mundo psicologizado e a igreja infelizmente está psicologizada hoje também, ela bate no pé que você está certo, você tem razão, você tem que ser feliz. E nós sabemos quem entregou a vida é para o Senhor Jesus que nós somos pecadores falhos, somos dependentes de uma graça e essa graça que nos garante, que nos promete um futuro maravilhoso, ela também nos dá, enquanto estamos aqui, uma paz. Uma paz para enfrentarmos situações difíceis. E a igreja toda aqui sabe muito bem disso. Nós passamos todos mundo junto por essa situação. E Deus, ele, Tiago fala muito bem, se Deus não está atendendo a sua oração, porque você não sabe pedir. E vida sou prova viva disso e testemunho aqui para vocês. Coloquei diante de Deus. Deus, havia um propósito na vida. Eu entendia que o Senhor queria me usar para alguma coisa, mas hoje eu estou sozinho. O Senhor me levou, o Senhor levou minha companheira. O que, que eu faço, Deus? Me arrumo uma companheira. Pedi a Deus, porque eu tenho consciência da minha falha, tenho consciência da minha pequenez, da minha fraqueza. E eu sei que só Deus pode suprir e Deus, de forma incrível, sobrenatural, me apresenta a Ercília, a Ercília conhece minha família, e a Ercília é uma pessoa que está lá, vários anos lá, no campo, que tem o desejo também de trabalhar com os ribeirinhos, que também tem o desejo e o coração em missões. Deus atende a oração, desde que a oração esteja dentro do plano dele, e ele é maravilhoso que ele supre de forma sobrenatural. Ele é prova disso, quando eu converso com os meus netos, vocês vão ver, eu não ia conversar, dá 300 metros. olha hora que eu vou voltando para casa, eu vou chorando. Mas olha que eu chego em casa. De uma forma incrível, a gente começa a lembrar de como foi o dia. A gente começa a ver que tem mãe. Aliás, acho que o Boto andou por aqui, que né? eu sou de várias gravidez por aqui. né <risos> o, Lá eles falam que é o Boto, né então acho que o Boto esteve por aqui também. né mas louvado seja Deus, porque se a gente não converter, pelo menos os filhos vão aumentar, os netos já vão aumentar a igreja, não é? A igreja vai crescer, isso eu não tenho que ver, né? Mas Deus mostra para nós assim: um exemplo rápido, uma mãe com uma criança que hoje deve estar com três meses, né? Ela bate na criança porque a criança não come mingau, ela tem três meses, a criança não é três anos. Uma das filhas está com o vô, outra das filhas está com vó. E uma das filhas é uma das nossas adotadas, que a Ercília falou. Uma menininha de cinco anos, incrivelmente inteligente. A Ercília fala para ela da criação do mundo e ela sai brincando. Né? Faça-se o passarinho, puf, Deus fez. Aí ela, faça-se a nuvem, puf, Deus fez. Ela sabe da criação, ela brinca lá. E essa menina a gente tem acompanhado e algumas outras mas não desviando o assunto e mais uma vez reclamando aqui, como o Marcão ficou falando um tempão, o... a gente percebe na hora que a gente vê essas crianças, na hora que a gente vê essa carência, na hora que a gente vê que a droga está lastrada lá, na hora que eles veem a necessidade, né? e a gente conseguindo fazer um pouquinho, aquilo acalma nosso coração. Aí eu vejo que nem estou vendo agora os netos, grandes, crescidos, saudáveis, e a gente traça um comparativo com as crianças de lá e a gente vê que... Eu não entendo o plano de Deus, onde um ele vai ensinar, mas as crianças daqui têm de tudo. Né? As crianças de lá, por outro lado, não têm nada, mas em compensação, chega com a testa rachada e não chora. A Ercília vai costurar eles lá eles não choram. Dá, uma criança mostrar uma injeção de anestesia já começa a berrar e espernear. Quem tem filho, quem tem neto, sabe o que eu estou falando. A criança deita no banco, que lá a máquina é o banco, né? ela pega, vai limpando, conversando, prepara a anestesia, aplica para lá, eles não choram. Né? Então existem diferenças e são altamente carentes. Voltando na, na, na coisa, eu falei para vocês como é mais ou menos lá, falei da brevidade da vida, Eu falei, do, nós começamos agradecendo vocês por a gente estar tá lá, porque a gente só está porque tem uma igreja atrás. Se não tiver igreja, não vá. Não, 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 nem tente ir. Tá? E nós, então, é, temos que trabalhar e entender, e eu comentei com vocês, a igreja está centralizada, a igreja não tem obreiros trabalhando. E ainda por cima existe mais um detalhezinho. O detalhe que uma pessoa que semeou é batista. Batista, aquele bem batistão mesmo, que ele vai pregar lá no meio do mar de sapato cromado eterno Outra pessoa é um pentecostal, que ele chega profetizando. Ele chega numa criança, numa casa, me perdoem, eu, eu admiro incrivelmente os assembleianos, porque eles são missionários de fé, só vão na fé, não tem mais nada na mão, não tem ninguém que ajude, eles estão lá. Mas eles têm o um costume, os pentecostais, de profetizar. Né? Eles entram naquela casinha, e aí vê a pessoa, a mulher, o filho com outra cara, fascina e ver que tem um desarranjo ali, e já faz uma profetização, e aí eles vêm para o sério, ele profetizou isso. Como que eu vou trabalhar? Então, lá nós temos lá pessoas que evangelizaram de uma linha bem ortodoxa. Nós temos pessoas pentecostais que estão evangelizando. E nós temos, por que não, a evangelização católica? Nós temos três linhas. E nós orando, é, nos veio 1 Coríntios, que eu peço que vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios. E você vai ver que Paulo... Passa por um problema parecido. 1 Coríntios, do, a gente vai ler do 1 ao 12. Hã? Capítulo 1, do versículo 1, comecinho da carta. Comecinho da carta. Essa carta aqui, ela é bem grande, né? Eu estou fazendo uma exposição lá dessa carta que eu acredito que vai demorar três meses. Nós estamos trabalhando passo a passo, porque vários problemas que essa igreja passava, lá está passando. Então eu estou trabalhando de uma forma expositiva, bem devagar, para ir. E dividir em, vários, em várias apresentações, né? E ele está falando assim aqui, ó. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto. Aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo junto com todos e em toda parte. Invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhe dê em graça e paz. Eu não vou tentar muito em detalhes para não tomar muito tempo, é, mas nós sabemos, e quem não sabe vai ficar sabendo hoje, Corinto era uma cidade grande. Corinto tinha 650 mil habitantes. 250 mil habitantes eram patrões, pessoas boas. 400 mil eram escravos. Então, era uma cidade que movimentava muito dinheiro. E Corinto não tinha uma igreja só, não. Tinha várias igrejas, igrejas pequenas. Ele fala que a igreja de Corinto é, seria a congregação, todas as congregações. Ele, essa carta tem que ser repetida em todas as congregações. E se a gente continuar lendo, que nós vamos parar no ponto que eu quero aqui, você vai perceber claramente que existe. E outro detalhe, essa não é a primeira carta porque aqui no meio da carta ele também vai falar como já escrevi outra hora para vocês, mas essa carta se perdeu. Mas não vamos brigar por causa disso, vamos ler só naquilo que está aqui. né? E ele fala, você vê, ele se apresenta, ele, ele convoca aquela comunidade de pessoas escolhidas, separadas por Deus, para anunciarem as boas novas que Deus fez na vida deles, para que eles fossem exemplo e luz ali dentro, mas ele enfrenta problemas ali dentro. A cidade é grande. A cidade ela vem de uma cultura helênica, ela vem de uma cultura grega. E ela está recebendo, nessa época, influência, influência forte da, da, de Roma. E ela é uma, um, um, uma cidade que tem estádio, que tem olimpíadas lá dentro, e que ela tem templos lá dentro. E nesses templos, um deles, eles têm é, prostitutas é, cultuais. E dentro da cidade também existem prostitutas cultuais culturais, cultual de culto. Eles vão lá, pagam para aquela prostituta, para prostituta e eles têm relação por algum motivo religioso, pedindo bênção, alguma melhora. E eles têm também um outro tipo de prostituta que não se entrega, mas que ela senta na mesa do bar para conversar com eles, que seriam as prostitutas culturais. Por que, que tem isso? Porque Corinto ele está é, entre um mar e outro. E Corinto vive, o navio chega de um lado e o barco é arrastado por toras para o outro lado. Ele sai do porto de Sencréia e vai para o porto de Lacaião, Lecaião, cada um fala de um jeito. Só que é uma fila e para empurrar é empurrado na mão. É aqueles escravos que estão empurrando até o dono desse barco e a tripulação esperar a vez dele de sair, eles vão ficar comendo, gastando, eles vão no templo de Afrodite, sei lá eu, eles vão nos bar para saber as notícias. E as mulheres lá, elas eram praticamente o jornal da época. Elas não eram fofoqueiras, elas contavam as novidades. Então, como elas ouviam a história de quem vinha do Oriente e ouviam a história de quem vinha do Ocidente, elas tinham as duas histórias. Você pagava para saber a novidade. Elas eram pessoas pagas. Essa, essa mulher vai dar problema dentro da igreja de Paulo lá na frente. Nós não vamos falar disso porque na hora que ele fala que a mulher tem que ficar quieta. Porque essas mulheres começam a se converter também. Só que a mulher viveu a vida inteira falando. A mulher viveu inteira aconselhando homens, os caras pagavam para elas, para aconselhar. E dentro da igreja não vai ser assim. E ele fala, oh, vocês têm que parar, A mulher, não pode fazer isso. Porque ele tem um monte de tipo de problema lá dentro. Ele tem outro tipo de problema também, que tem os judaizantes e tem os gregos que se converteram, cada um de uma linha filosófica, e eles estão contaminando Vamos ler aqui, vou voltar aqui de novo. e Só para encerrar aqui, esse pequeno, no versículo 3, sempre Paulo vai falar assim, graça e paz. Às vezes a gente fala automaticamente graça e paz. Essas duas palavras, se elas vierem lá na raiz dela, a tradução, graça vem do grego. É um cumprimento grego, helênico. Paz é um cumprimento judaico. Shalom. Então, ele, ele usa essas duas formas, porque Paulo, Deus chama Paulo para trazer os gentios. Mas Paulo é judeu. Então, ele, ele é muito inteligente. Ele, se a gente comparar com ele, ele é um pós-doctor. Ele é, ele é mestrado, doutorado. O cara é fera. Ele tinha feito o pós-doctor dele lá em Jerusalém e voltou. Peraí que eu vou matar todos esses caras aí, que são os cristãos. Daí ele se converte. Ele é uma pessoa diferenciada, sábia. Ele fala vários idiomas, ele tem três cidadanias e mesmo assim ele se rebaixa e se coloca ao lado de todo mundo para converter, para convencer o povo de que Jesus realmente é Deus. Então ele sempre vai se preocupar e conversar com todo mundo. Graça e paz. Vou continuar lendo aqui. Aí ele vai falar de novo, sempre agradeço ao meu Deus por você e pela graça que eles têm dado em Cristo Jesus. Estou no 5 agora. Por meio dele, Deus enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão, em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês. Olha que legal, ele tem certeza que a palavra de Deus está lá no meio da igreja uma vez que nenhum dom espiritual lhe falta, enquanto espera ansiosamente pela volta do nosso Cristo. De fato, lá não faltava dom, lá sobrava dom. E dom é motivo também de briga lá. Porque a turma achava que quem falava em língua era mais espiritual do que o outro. Então, tinha muita gente que entrava na vibe, lá na, na loucura, e já começava a falar chupa bala cabalacai porque ele era um ungido. Ele tinha já uma... E Paulo vai trabalhar com isso. É mais um conflito lá dentro. Nós já estamos com, vendo quanto conflito? Mulher que fala demais, gente que fala em língua sem saber, fala para se aparecer. Existe oração em língua? Existe, mas ele deixa claro, se não tiver ninguém para interpretar, fica quieto, meu amigo. Você vai deixar todo mundo louco aqui. Vai falar uma coisa, ela fala uma palavra que ninguém entende pelo contrário, ataca a autoestima do que não entende, né? O cara fala, Ixi". Eu não sou convertido, não consigo falar em línguas. Eu faço um curso, gente, IAD, à distância, e o, e o grupo do Lá tem todas as denominações lá dentro. E esses dias tinha uma colega de aula nervosa porque ela não conseguia falar em línguas. A gente idealizada, mas ela estava nervosa. Porque na igreja dela todo mundo falava, e ela não. Mas a gente não está lá para na Amazonas para defender denominação. Nós estamos no Amazonas para falar que o amor de Cristo que nos alcançou, em particular, com o amor de Cristo que me alcançou, alcançou a Síria que o amor sobrenatural de Deus, que deu a paz, que transcende o entendimento, que deu a calma, que mostrou é, é, que tem um propósito para tudo, eu tenho que repassar isso para os outros. Então, a gente está percebendo um campo lá com bastante necessidade. Continuando aqui, uma vez que nenhum dom espiritual lhe falta, está vendo? Todo mundo tinha dom lá. Ele os manterá firmes até o fim para que estejam livres de toda a culpa no dia do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. E ele os convidou a ter comunhão com o seu filho Jesus em Cristo Jesus. Ponto. Agora ele vai tratar de um pontinho de igreja. Nós já vimos o contexto da cidade de Corinto. Rapidamente. Desculpa estar acelerado, é que eu não quero que vocês fiquem muito tempo, então eu estou acelerando, mas eu creio que daqui está dando para entender. O, uma das divisões lá é essa aqui, ó. Irmãos, suplico-lhes que em nome do Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros. Epa, se ele está pedindo para viver em harmonia, é porque estava em desarmonia. E o que, que era essa desarmonia? É, antes tem o mesmo Parecer unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Clói me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem eu sou de Paulo, enquanto outros afirmam eu sou de Apolo e alguns outros falam eu sou de Pedro. Ou alguém, alguma tradução vai falar eu sou de Cefas. Ou ainda eu sigo Cristo. Que divisão é essa que está tendo na igreja? Agora que nós vamos fazer, vamos juntar na a, a igreja de Paulo com a nossa intenção. Quem é, quem é Cefas? Né? Quem é Pedro? Pedro é o líder, é quem Jesus deixou para tocar a igreja. Judaizante e bravo. Pedro brigava pela circuncisão. Era contra os gentios que incircuncisos. Eles foi jamais, você quer vir para cá? Vamos circuncisar. Então, tinha uma linha radical ali. Da mesma igreja, pessoas convertidas pelo mesmo Senhor Jesus. Eles entendiam que Jesus era Deus. Ele não está falando a carta para quem não acredita em Jesus, gente. Ele está falando a carta para quem está na igreja, para quem acredita. Só que dentro da igreja vai ter pessoas que são mais ortodoxas, né? são mais apegadas à lei, ao pé da letra, e vai ter pessoas que são de Apolo. Quem é Apolo? Apolo é o nome grego. Né? Grego, nós sabemos que toda filosofia, ciência, né? ela nasce lá. Então, para o grego, a inteligência, o estudo, é tudo. Então, eles achavam mais porque eles estavam baseados e fundamentados no ensino. Então nós temos uma interpretação de lei dos de Apolo, e nós temos uma praticidade, uma prática secular que vinha se repetindo há muito tempo dos de Pedro. E eles ficavam falando a briguinha entre uma igreja e outra. Eu sou melhor que você, né? E nós, infelizmente, agora voltando para a nossa realidade, às vezes nós perdemos tempo com isso também. viu? Às vezes nós começamos a perder muito tempo em criticar, que nem eu fiz a brincadeira, os irmãos que falam em línguas, os irmãos pentecostais, mas nós não temos a ousadia que eles têm de catar um barquinho, que nem a gente cansa de ver lá, o cara vai com uma caixa de som e fala "Ô irmão, no caso sou eu, tem luz aí, dá para carregar a bateria, porque ele carrega a bateria, ele tem uma caixinha de som, microfone microfone sai pregar. Na fé, comendo chibé. Chibé é farinha com água. Pega um copo, metade de, de água, metade de farinha, enche com o resto da água do rio, agita e come. É um alimento deles, shibé. eles têm a custa de chibé, firmados na fé. Oh, rimbu, hein? Dá pra fazer essa, proclamando aquilo que aquilo que nós, quando eu falo nós, eu estou no meio. Não, para eu falar de Jesus, eu preciso estudar. Eu preciso ter uma teologia. E a minha teologia, ela é reformada? Que jeito que é a minha teologia? Né? Como é que eu encaro o... a escatologia? Como é que vai ser milênio? Como é que vai ser... Isso não converte ninguém. Isso é briguinha picuinha de cara querer de ideais de homens. Existe essa teoria? Existe, existe. Mas não é isso que converte. O que converte é o Espírito Santo. Ele convence a pessoa, não é eu que a minha fala. A palavra está escrita e o Espírito Santo revela, faz com que cada um leia e entenda o que está escrito aqui. O, aquelas pessoas lá, elas estavam seguindo a homens. Eram convertidas, mas elas seguiam a homens. Um seguiam Paulo, outro seguiam Apolo quando eu falar Pedro, Paulo e Apolo, são linhas de pensamento. Não é que são seguidores da pessoa em si, é que ele traduz aqui dessa forma para que a gente entenda. Um está seguindo, ele vai pelos epicureus, aquele lado lá dos, dos é, gregos, né? dos helenistas. Outro dos judaizantes, outro do Paulo, a turma que se converteu com ele ali. Está uma briga de teologia, mas pouca prática é a discussão entre eles está acontecendo. No campo missionário e especificamente onde nós estamos, a missão Sear, ela é interdominacional. Nós não ficamos bandeira de igreja em lugar nenhum. A gente chega e fala, é Jesus que salva. É Jesus que me salvou e porque ele me salvou que eu estou aqui para contar para você. E aí vai ter os métodos que cada um vai, e vai utilizar. Mas o nosso desafio é fazer com que essa igreja lá do Lago Grande, hoje, que é o que Deus tem falado para a gente, Olha a mudança de rumo. Lembra? A gente tinha ido para evangelizar comunidades ribeirinhas e surgiu essa necessidade. A gente conversa com o Marcelo, com o, com, que ele é o pastor da gente que passa, ele coordena lá, ele é um dos diretores da missão. E a gente conversa e fala, não, Marcelo, é isso. Mesmo. A igreja aqui está desse jeito. A igreja ela tem que ser autoproclamadora, auto-enviadora e autossustentável. Ah, mas aquela comunidade não vai ter dinheiro para sustentar um pastor? Ah, aqueles caras são tudo pobrezinho, simplesinho, não tem dinheiro. É. Então vamos lá. Nós fizemos um campeonato. Campeonato é um negócio deles lá. É um pênalti. É um gol bem pequenininho. Pra você ter uma ideia, o gol é tão pequeno que eu pego assim a trave em mim. Então você já vê, se eu fizer assim, eu acerto a trave. Eu fecho a trave. Então você já imagina. A três passos está o chutador. E a bolinha desse tamanho, cara, dá um cara cacetada que faz o maior barulhão. Isso daí é vendido o um real chute. E aí eu não vou explicar toda a mecânica do campeonato, mas todo mundo, todo mundo gosta disso. Só que a grande maioria e esse evento deles acaba em droga, bebedilha e, e briga. A primeira é, sobrancelha né, que você costurou foi do, do jogo desse. Nós estando lá uma e meia da manhã, o cara... Ui, mas tu, <risos> Ela não era comigo, ela era a Ela acordou e eu fico segurando a lanterna e ela costura a pessoa lá. É bom que tem sempre tem linha, né? Se vão pescar, pega a linha lá. Mas é, sempre acaba nisso. E o desafio do pretinho, olha como é que ele está acima da linha do tempo. Vamos fazer um torneio aqui, só que o nosso torneio é cristão. Cada crente convida um não crente. E vamos jogar. Se você falar um palavrão, um cartão. Se você falar dois vão, você está expulso. Você perdeu. Perdeu o chute. Perdeu um real. Mas nós não estamos falando do jogo, né? Nós estamos falando que a igreja é pobrezinha e não tem dinheiro. Porém, todo mundo enfia a mão no bolso e tem 30, 50 reais para comprar chute. Comprar, puf, para participar. Então, não estão contando direito para eles o que é a igreja. Dinheiro tem. Se eu tenho 50 reais para dar 50 chutes, que é isso, né? O que, que eu vou ganhar com isso? O prêmio lá era é, 200 reais o prêmio do primeiro colocado. Ele tem isso. E quanto será que custaria para ele dar um chute para a vida eterna? Um chute para ele poder como eu, com nó na garganta falar, eu sei onde é que a Sandra está, mas eu sei quem meu Deus é. Eu sei da fidelidade desse Deus. Eu sei que ele é fiel, que ele é justo, que ele cumpre o que ele falou. E ele dá muito mais do que eu, do que eu mereço, do que eu posso. A prova está aqui. Está aqui a Ercília. Gente, será que vale, não vale mais que 50 conto isso aí? Nós temos quatro dizimistas na nossa igreja só, lá. Falta de ensino. Não foi ensinado para eles o que é o dízimo. Dízimo não é pagar, não é carnê. Dízimo é gratidão. Dízimo é, é oferta, né? É uma oferta, é um sinal de gratidão que tem que ser dada com alegria e reconhecimento. Então a igreja tem. Mas por que, que ela não faz isso? Porque lá nós temos, lembra até tem os problemas? Católico, pentecostal e os, os reformados, os tradicionais, nós temos Apolo, nós temos é, Pedro, e nós temos o Paulo também, nós também temos isso de uma certa forma, e talvez aqui também tenha, talvez eu, vocês conheçam algum amigo também que está confundindo as coisas. Só para a gente entender, Lutero reformou a igreja, não é? Lutero brigou contra a igreja católica, acelerando o passo, virou uma discussão, a ah, bom, é graça. Nasceu lá os puritanos. Estou bem acelerado, isso é uma história bem longa. Os puritanos eles falavam assim, Deus fez o pacto de obras com nós. Nós falhamos, caímos, nós não cumprimos. Mas aí Deus fez o pacto da graça com nós. Nós somos salvos pela graça. Se eu sou salvo pela graça e eu perdi o pacto de obra, nada mais justo do que eu me dedicar a obras... Não para pagar, mas em gratidão o que Deus fez. Esse pensamento puritano levantou a Inglaterra e os Estados Unidos. Ele, ele se contrapõe terrivelmente com o pensamento romano. O pensamento romano é esmola. O pensamento romano é bolsa. O pensamento romano é... é, é vocês têm que troca. Ele, o pensamento romano está ainda no pacto da troca. Eu compro uma penitência, eu pago X ou alguma coisa e eu obtenho. Mas a minha vida é eterna, eu não consigo com isso, eu não tenho cacifo, eu não tenho dinheiro para isso daí. Mas a graça, ela é manifestada de forma, o próprio nome já fala, você redundante, graciosa, mas Deus é maravilhoso, porque Ele sabe da nossa incompetência, Ele sabe da nossa pequenez, Ele sabe que nós não somos capazes. E mesmo assim, Ele provém, Ele promove, Ele Através de Jesus nós somos redimidos, somos justificados, e hoje nós podemos ter essa alegria, essa alegria que é baseada na expectativa futura, na esperança da gente estar lá. Povos e nações de todos os lugares, todas as etnias louvando a Deus. Por isso que nós estamos aqui nesse domingo com friozinho, para entender um pouquinho mais, para aprender um pouquinho mais, e para praticar alguma coisa. Não que isso vá apagar mas que isso vai ser uma, uma ferramenta, algo que vai me, me colocar no meu lugar, que eu sou dependente e que é Deus que faz o trabalho, não sou eu que faço o trabalho. Nós não podemos ficar dependendo da sabedoria de homens. Naquela comunidade de Corinto, o Evangelho estava sendo colocado de forma errada. Naquela comunidade a mensagem repousava no poder de quem falava. Repousava no poder do judaizante, repousava no poder do helenista, sei lá, eu repousava na mão de todo mundo. Eles dependiam de palavras persuasivas, eles dependiam da, do discurso eloquente do, de quem pregava, e não dependiam de Deus. E Paulo está brigando com isso. Gente, é, 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 vai muito longe isso daqui. Eles não estavam compreendendo o ministério do Espírito Santo na vida deles. E eu peço a Deus hoje que nós consigamos pre entender, compreender o ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Porque lá a cultura é complicada. Lá Deus falou, vamos estudar a carta de Coríntios, porque vários aspectos que Paulo luta, lá a gente consegue transpor facinho para lá. E a gente também pode transpor para cá. Mas hoje nós estamos falando do Amazonas, né? hoje é a noite do Amazonas, Marcão abriu falando do Afuá. Mostrando os barcos e nós estamos aqui também prestando conta para vocês dos oito meses que estamos lá. E prestando contas principalmente que a gente saiu daqui falando que é evangelizar todo mundo e pelo jeito Deus falou, não, você vai dar suporte para essa pessoa que está aqui. E Deus tem colocado na nossa frente, no nosso caminho. E a nossa dinâmica, a nossa prática é até assim, quando eu levantei os mais velhos, mostrei para eles que eles tinham, olha, vocês têm que ser um tipo de presbitério aqui, explicando o que é presbitério, o que é diácono, né? trabalhando nessas palavras com ele. O pretinho falou, Célia, que bom, então você convida? Eu falei, eu não. Você convida. Eu estou aqui para, junto com você, identificar e melhorar a situação. Mas você é o líder daqui. Porque senão nós teríamos... Mais um na lista. Nós não estamos falando que nós estamos com três, nós estamos com, com Paulo, com, com Cefas, com Pedro e com Apolo. Teria o quarto nome. E lá também eles estão com quatro nomes, lá com três nomes. Eles estão com Hyde, eles estão com, com Jairo, eles estão com Borboleta e aí estaria com Célio. Aí eu estaria, aí não utilizando o que Paulo ensina, mas complicando mais a situação. Então, a nossa ideia é dar suporte. O que Deus tem falado para nós, vamos dar suporte para esse povo. Nós não estamos na nossa idade, nós não temos necessidade mais de ser protagonista nem de provar nada para ninguém. Deus nos presenteia absurdamente, muito, muito. Deus presenteia tanto, gente, que a Ursíria, em um ano, ela deixou de ser solteira, passou a ser avó, sogra, em um ano. Isso não é mesmo. Quero ver quem consegue isso em um ano. É só Deus que faz isso daí. E, e a gente está lá, né, lutando lá. Vamos lá, é, vamos andar aqui, né? Vocês já entenderam como é que está a igreja lá? Entenderam? Várias pessoas, várias ideias, um profetiza, o outro fala demais, e aí vai por tanto. Nós estamos aqui, ó, nesse lugar amarelinho. Essas estrelas são os três rios que a missão está explorando, que está visitando. Nós temos aqui a boca do rio Purus, aqui o rio Atumã e aqui Novo Aripuanã. Esses três rios, chegou notícia para a direção da Seara. Não tem evangelho, tá? não tem evangelho nenhum. Eles fizeram a viagem e acharam a igreja da Assembleia de Deus para todo lado. O rio perto da gente, o rio Apokitawa, o raio de nuvem semeou, 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 semeou. Pum, pandemia parou. Ele não foi mais, né? Ele voltou agora, já tem três igrejas. Pentecostal aberta lá no rio. A pessoa ouviu. O Espírito Santo incomodou. A pessoa se converteu. Quem vai dar alimento para eles? Nós não temos denominação. É claro que nós temos princípios que temos que respeitar esses rios têm a presença de um pessoal é, digamos assim, missionários de fé, missionários que se converteram e entenderam que tem que anunciar e eu vou para lá e vou, pronto, acabou. Eles estão lá. O Gerivaldo, que vocês conhecem, tem trabalhado e ele tem apostado que nós vamos estar junto com ele nisso daí. Dando suporte teológico para esse povo que está lá. Em vez da gente ir garimpar, eles já garimparam. Nós vamos lá ajudar na lapidação, vamos ajudar no trabalho. Essa ideia das novas frentes que não tem nada formado, gente, tá? Eu estou falando, dando uma de bocudo, porque a conversa que nós tivemos com o Genival de Manaus antes de vir para cá, a conversa que a gente teve com o Marcelo, mas não é a conversa oficial da missão. Mas eu acho que vocês que investem em nós, vocês que oram por nós, têm o direito de saber. Porque daqui a um ano eu posso falar, lembra? Não deu nada certo. Ou eu posso falar, estamos lá, não sei, é Deus que vai falar, né? E para isso a gente precisa de um monte de coisa, gente. Vamos lá. Aqui especificamente onde a gente trabalha, ó, Manaus está aqui. Está com a tiara. Está bem aqui, está vendo? E a gente está nesse lugar. Daqui a pouco vocês já vão entender mais. Para vocês entenderem a nível de conhecimento, a, Ercília, a gente levanta cedo, a Ercília começa a passar o café e fala Sério, vai comprar pão? Algum marido já ouviu isso aqui? Já? Então, se eu sair aqui da minha casa para ir comprar pão aqui, eu volto três dias depois. É um dia para ir, um dia para comprar e um dia para voltar. O Marcão é uma testemunha disso. Só que o meu barco é rápido, o meu barco é expresso. O dele falou: 12 meses só 8 horas eu já chego. <risos> eu achei um horror 12 horas. Com 8 horas a gente vai. Olha lá. E 8 horas você prensado numa rede é muito ruim. Porque olha, a gente sai do ponto final. Imagina você sair do ponto final, da ponta da praia, está né? Nós estica nossa rede e deita. Aí o barco sai quatro a gente vai seis horas da tarde, que é a hora que a gente arruma uma carona. Arma é a rede, dorme, quando é quatro horas da manhã, eles funcionam o barco e saem. A hora que eles saírem do rio que a gente está, no rio Arariá, entrar no rio Arari, ele começa a pegar. Com aqueles barquinhos, ele diminui a velocidade no centro do, do, da calha do rio, e o barquinho vai buscar um, buscar outro, e vai uma rede, outra rede, outra rede em cima, outra assim, aí você fica assim. A gente que é de mais de idade, a gente é jovem há é mais tempo, às vezes tem vontade demais fazer xixi no banheiro, né? Então fica de pé, porque dá trabalho isso aí. E a gente tem vergonha dessa fraude né? <risos> Então fica de pé. E nessa de ficar de pé, eu vou conversando com todo mundo. Eu dirigi todos os aí já que tem, quem se me conhece, chama. Lembra que o Mazinho falava da palavra pastor? Não, não adianta, o cara chega... Ei, pastor, vem cá, pega o comando aí. E, e você vai levando. Né? Cadê? Aqui, né? Aqui. Cadê eu? Bragança. Nós estamos aqui, ó tá Lago do Elias. Lembra do que eu falei do Rio de Cacoal, Fortaleza? A gente pega o barco, vem aqui, ó andando... Com cinco horas, se for direto, a gente chega aqui. Só que nós não temos indo mais com cinco horas. A gente tem gastado mais. Porque no início, há um ano atrás, a gente calculou 70 litros de diesel para fazer isso. E de volta. E nós não estamos conseguindo esse recurso. Então o barco vai com meio motor. Então demora um pouquinho mais. Mas como a gente vai parando, conversando, você não percebe. E a hora que chega aqui, se você voltar aqui, o rio está indo para lá. A gente chama de descer o rio aí eu consigo descer o rio em 5 horas. Porque o, 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 a gente subindo o rio, ele anda quase metade do que descendo. Esse pontinho azul, eu peguei meu celular e falei, estou aqui. Sabe quando você manda localização? Então, se vocês quiserem, essa é a minha localização, a nossa localização. Aqui é o Lago Grande, ele tem 8 quilômetros de lado a lado. Daqui aqui ele tem três km e meio. A gente está aqui. Bem nesse ponto existe um flutuante, que é um tipo mercadinho. Então se eu saio daqui, vai ter uma foto que vocês vão ver, e eu vou para lá, aproveito, faço um discipulado com, com o pessoal e, e, e volto para almoçar, alguma coisa. Esse rio aqui chama Munduruku, esse rio igarapé Sul. E bem aqui na ponta também tem. Então nós temos visitas aqui, no igarapé Sul e no Munduruku. E bem nesse pontinho, Dessa nuvem está a casa do seu Malaquias, o homem que deu os quatro ovos para a gente. Quem leu a história aí? Alguém leu ou não? Leram? Nós paramos lá, a Ircíria fez um bolo, levamos o bolo para o homem. O seu Malaquias. Ele conversa com a gente, ele não é na cara. Ele sente fica assim do lado. O homem tem um radinho, o cara é muito bem informado. O velhinho lá. Daí a gente conversa a hora, ele fica esperando a gente ir lá na quinta-feira que a gente vai lá. Aí ele falou pera um pouquinho, pera um pouquinho, ele foi pro meio do mato, tem um negócio para vocês aqui, ele entrou no meio do mato e voltou com quatro ovos. Ó, oh. eu ganhei uma bomba agora da, do, do cunhado, do marido da irmã da Ercílio, um vapor no meu barquinho que eu estou montando, uma bomba cara, usada, eu falei, nossa, que coração, o cara pegou e deu aquela bombinha para nós. A gente recebe ofertas, mas aqueles quatro ovos, cara, nós estamos chorando de lá, aqueles quatro ovos. Eu nunca comi um ovo tão gostoso na minha vida que nem aquele. É o que o cara, é a oferta da viúva. Gente, e Jesus não falou para a viúva: não dá aquele ovo, meu Deus. Então, outro detalhe. Eu estou aqui, tá? Esse aqui é o telhado da igreja. O primeiro vizinho está para cá, o outro vizinho está para cá. Eu tenho 300 metros para lá, 300 para cá. Se eu brigar a carícia, dificilmente alguém fica sabendo. A gente sempre vive em paz lá, ninguém. <risos> e no lago até aqui é 3 quilômetros, mais bem que ninguém escuta, né? Então, numa cultura machista, eu tenho que... Eu não fui lá para assimilar a cultura, então não tenho... <risos> É, a gente, só para vocês terem uma ideia da nossa realidade, é isso. Tá? A gente está aqui, e para a gente ir para a cidade, a gente vai em oito horas, é rápido, e volta. E a distância é nossa. É aqui a minha a nossa casa. Essa igreja já existia. Aqui atrás tem uma igreja nova. Essa foi a pergunta que eu fiz para o pretinho. Nossa, você entendeu mesmo que igreja não é prédio, que legal, que discipulado é importante, que bom, é isso? Nossa, a igreja pesa muito nisso, e vai, vai. Por que você fez essa igreja aqui? Ele estava simplesmente concordando para deixar o Marcelo feliz. O Marcelo e a Michelle ficam 20 dias no barco, lá um dos últimos lugares que ele passa, fala, pelo menos o pastor Marcelo volta feliz para casa mas ele está sendo trabalhado a cabeça dele, ele está entendendo. Nós fizemos uma viagem, fomos até, é, ai meu Deus do céu, como é que chama lá? Silveiras, né? Do lado, Cachoeira Paulista, onde está a igreja mantenedora do Pretinho. Fomos lá, sentamos com o pastor, com o líder da célula dele, da, da, da igreja que cuida, contamos a realidade para que eles peguem o Pretinho de lá e tragam para ele ter uma experiência numa igreja ele não tem. Nós não podemos cobrar dele. Ele não tem experiência. A mesma coisa eu quando eu cheguei lá. Eles falaram para mim, você vai andar com Eu falei, eu vou. Você sabe? Eu falei, não. Como é que você vai andar? você vai me ensinar. É, a, a bondade nossa abre muita porta, porque eu já falei, eu não tenho tendência de ser protagonista. A hora que eu chego, eu valorizo o cara, peço para ele me ensinar. A porta escancara. Vof. Aí ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar da partida do motor. Vai me, não, a porta abre. Agora, se eu chegar e falar, você conhece, você a porta se fecha. A gente tem que... que eles se sentem úteis comigo, me ajudando. É, aqui tem uma escada, tá vendo? Ó? A hora que a gente faz a compra, a gente leva a compra uma vez por mês, leva em quatro sacos de, assim, de compra. Então, ali está todo arroz, feijão, farinha, açúcar, óleo, a compra. Só que é uma vez por mês. Eu não tenho a estrinha nenhum dia na esquina para buscar o que falta eu tenho que levar. Eu tenho que levar a carne, eu tenho que levar tudo. Se faltar, lembra do pão? É três dias, um dia para ir, puff, e um dia para comprar, outro dia para voltar. E a hora que você chega aqui, você tem que subir essa escada com o negócio nas costas. Todo dia de tarde eu tenho que tirar o motor, pôr nas costas, subir aqui e guardar, que você deixa ali e rouba, no outro dia está roubado. Tem viciado. Então, <risos> se você chegar de frente na, minha, na nossa casa, você vai ter essa visão, esse barranco, essas castanheiras. E se você daqui virar e olhar, você vê esse pôr do sol. Que cada dia ele está mais bonito que o outro, ele não, ele não repete. Ele, ele, nossa, eu falo, mas Deus é muito exibido. Ele, ele não repete. Eu ele não falei, não dá um Ctrl V, Ctrl C. Cada dia único, cada dia. E de manhã, meu Deus, gente, vale a pena. Os pernilongos, que lá chamam Carapanã, Mutuca, Mucuí, vale a pena para ter a experiência de conhecer isso daí essa repelente. E, e vou dizer uma coisa, Miriam, a Isília descobriu e fez um test drive com repelente de mutuca e está funcionando. Nós vamos ganhar dinheiro com aquilo lá. <risos> Esses daqui são os missionários da Seara, esse cara aqui sou eu. O, são cento e poucos missionários dos quais é, 70, mais de 70 são locais. De fora são pouquíssimos que são de fora. Isso é, isso é o trabalho dessa a grande maioria de lá. E a grande maioria nós estamos lá. E eles estão se formando. Tão... Isso aqui é o meu barquinho. Eu estou atravessando o lago para ir. É? Lembra que eu mostrei a imagem anterior? Então esse é o barquinho que a gente usa. Ele tem um motorzinho e eu estou atravessando. Para vocês entenderem os meios de transporte, o Marcão já deu um, uma palinha aí, mas esses são os nossos. São melhores do que o dele. Aqui é o culto que vai acontecer de batismo, é o estacionamento da igreja. Então tem canoas, né? Tá vendo? Isso aqui eles chamam de casqueta, canoas. Isso aqui eles chamam de barco regional. E esse aqui é o barco do Marcelo. E aqui atrás tem outro barco. E esse branquinho aqui, bem pequenininho, aqui é o meu. Nosso. Esse é o barco do pretinho. Nós fomos para a comunidade itoense, num encontro de, com os jovens de lá, e aí eles vão em cima, pulando, se divertindo, esse é o barco dele. E esse é o recreio, que a gente vai para a cidade. E aqui está aquele barco que o Marcão falou que ele arrasta, então olha que vai parar. Nós estamos com duas mochilas, uma mochila de roupa minha, uma mochila de roupa da Ercília e um saco de rede. E quatro sacos de compra. E o rio tem banzeiro que ele mexe, né? O rio calha do rio. Esse barquinho para do lado e ele diminui e vai fazendo assim, né? E você vai passando a compra lá e fazendo assim também. E carrega e ele e sai. Mas não dá enjoo, tá? Não sei porquê, não dá. Não é que nem o mar que dá enjoo. Lá não dá, lá, acho que é, o medo é tão grande que não enjoo. Não. <risos> a água é suja, né Marcão? A água é suja. E eles bebem, dão para a criança. É. Mais uma história para vocês se emocionarem com a gente. Hã? Colete salva-vidas? Tem. Nunca ninguém sabe onde está, mas tem. Aquele barco ali. Não voltou. Volta para mim. E, esse barco aqui, está vendo? Tem até boia. Ó. Aquela balsa, que tom, aquele barco que tombou no, no Pará agora, isso aqui estava no teto. E era uma lancha estreita. A hora que ele subiu e soltou, todo mundo foi para um lado só do barco, o barco virou. Né? Mas tem coletinhos aqui em cima, assim. Eu sempre procuro ver onde é que está para eu puxar. Mas se você colocar um colete lá dentro, eu acho que... Acho que não dá tempo, você vai virar um motivo de chacota, porque ninguém usa. Mas a gente vai indo. Fico. A rede nossa eu sempre deixo perto de um puxar. Nesse bote aqui, eu aprendi um negócio, gente, para não passar vergonha. Carote é um galão. Sim, eu tenho um galão de 15 litros vazio, bem lacrado com uma cordinha amarrada. E eu carrego aqui dentro dele. Se afundar o grunho dele mas não um carrega salva-vida. É. Bom, Aí eu dirigindo o barco, o motorzinho aqui, nós estamos saindo numa visita. A Ursília está devidamente protegida com o seu guarda-sol e nós fomos no rio Mundurucu. Na volta, essa mulher chama Débora, Daniel, Dâmila, Daylan e o outro eu esqueço o nome. É tudo com D. Né? É, o marido dela é drogado ela até esse menininho aqui é um, nossa essa família é como um todo observe que tem um bebê conforto na canoa né e ela saiu estava pescando pegando a janta dela e nós vamos voltando e a dama deu tchau tchau vamos lá a hora que nós chegamos lá nós parando aqui do lado da dama aqui dando risada aqui tap C dois peixinhos Eu sou muito mole, cara. A hora que eu vejo isso daqui, eu, le... eu vejo foto do Luizinho e vejo esse menino. Eu... A Ana Luísa, eu vejo a Ana Luísa e eu vejo essa menina. O mesmo olharzinho, assim. Né? E aí os outros dois são intermediários. são menor que o Josué. Aí eu fico olhando essa família, vendo a situação deles. E aí ela... Tá dois peixinhos. Quantos peixinhos eles tinham pescado? Quatro. Ai, leva, leva, dona Ercília, leva o seu cérebro. Eles não chamam a gente de pastor, né? eles chamam de, de pelo nome. Oh. Aí Cília falou, nós só em dois. Dois peixes é muito para nós. Ah, então leva um só. Então tá bom, eu quero. Eu vou comer hoje mesmo, vou fazer um caldo hoje mesmo. Então pega. Não, pega você, qualquer um. Ela pega qual? o maior. Pega o peixinho, né? Que se não era matrinchão, o que era aquilo. né? Ela pegou e deu o peixe para nós. E a gente ficou conversando. Ela saiu. O marido, o pai dessas crianças, marido da Débora, chama Naldo. Nós já pedimos para vocês orarem por ele. Ele tem o costume da hora que chega de tarde na casa de bater na mulher e nas crianças porque não tem comida. Aí ele pega a Débora, enche ela de cacetada, dá calor e ela sai pedir farinha para os vizinhos. Aí a menininha chega remando, chorando. Tem farinha. Meu pai falou que paga depois. Todo mundo sabe que ela não vai pagar. Isso é um encontro no meio do lago. Por isso que eu falei encontro no lago. Aí a gente vai conversando, né? nós vamos falando, fala, meu Deus do céu. Ela tem uma vontade de ir para a igreja e ela é assim, ela só tem uma, o pai e a mãe morreram e tem uma irmã que está, e um irmão que também, pelo jeito, não vale nada, que estão para a cidade. Ela é sozinha. Então, eu acho que ela se submete e aguenta o, o Naldo, porque é sozinha. Mas o Naldo, ele extrapola, a gente. O Naldo, ele é um dos 18 irmãos que o pai dele tem. O pai tem 18 filhos e o Naldo é um deles. E um dia o Naldo chegou bêbado e discutiu com o pai. Cadê o Pedro? Não pega, não vai fazer isso, não. Ou ele brigou com o pai e a coisa virou, um puxou o facão para o outro e ia matar o outro. Os irmãos separaram, você não mata, ele vai. Aí ele levou a pior. Ele não conseguiu matar o pai. Ele saiu frustrado. O que, que ele fez? O que, que uma pessoa frustrada faria? Tudo menos o que ele fez: tacou fogo na casa dele. Na casa dele, a casa de madeira e de palha. Tacou fogo na casa. Ele, da casa dele. Isso é diabo, isso é demônio, né? Não tem. Não tem, não, não tem não explicação. Então, então, tem pessoas assim para a gente lidar. Eu ficaria aqui contando um monte de casos. É que esses aqui são especiais, né? Isso aqui é o dia do batismo na nossa igreja, aquela igreja grande. Aqui o Marcelo batizando um casal Boé e Erivânia. Boé é o nome de um sapo, tá? Ele chama Elmo. Todo mundo lá tem apelido. Esse aqui é Boé. Aqui está o pretinho, aqui está o Marcelo fazendo batismo. Aqui está a ó, criançada, ó, quanta criança tem, né? Aqui está a igreja para vocês verem, né? Que eu tirei a foto daqui para lá. Aqui estão os seis que foram batizados, né? É Boé, Jogó, Xibigo, tudo, tudo apelido, assim. Nome é. Vou mandar, né? Senão. Aí hoje já perguntaram para mim de novo. Isso aqui é um tucunaré com farofa de banana e tucumã. Quando a gente recebe visita, a gente faz isso. Aqui são pãos de fabricação própria, esse é um pão doce que a Ursília faz, quando a gente também faz. Essa receita de pão, um fica para nós e dois a gente, no dia da visita, cada semana, leva para um ou para outro de presente. Isso aqui é pizza. Essa pizza rolou, a história virou uma lenda, a pizza do lago. A mulher do dono de um barco, de uma Mad, ela falou, ah, eu quero ir, dona Ercília, na tua casa, para a senhora me ensinar a fazer pizza. Para comer pizza. Pizza? Gente, virou, virou uma lenda. Está todo mundo querendo pizza, que nós fizemos para os jovens. Isso aqui é uma macarronada para o dia do culto do, do batismo. Todo mundo vai cedir de canoa, barco, cada um dele. E vai, ter o culto e tem o batismo. Aí a gente chama isso de merenda. Então a gente oferece uma merenda. Para não pesar a merenda, cada membro da igreja, faz 3 quilos de macarrão. E o molho a igreja dá. Então, no ca... Ah, desculpa. Três pacotes de 500 gramas. Três pacotes, não é três quilos. Três pacotes. Obrigado. Senão eu já ia falar que o pessoal, é comilão, né? não é? E aí, aqui, aqui é minha casa, né? aqui é a cozinha, aqui é o quarto, aqui é o escritório. E aí a gente serve pela janela lá. E todo mundo come uma merenda, um prato e volta para casa ter... Aí. Isso é basicamente nós fazendo lá. Esses peixes aqui são muito gostosos, a tucunaré é muito bom. Essa é a nossa igreja, numa foto olhando lá para o lago, o lago lá. Isso aqui é uma igreja, para vocês verem também, de uma comunidade que está mais adiantada, adiantada em prédio, mas em estrutura eclesiológica, vamos dizer assim, Zero. E isso aqui é a igreja do, da Frente de São Jorge. Na verdade, é essa varanda que é a igreja. É um dos lugares que eu mais gosto, porque a gente chama de devocional de quarta-feira. A comunidade vai, fica todo mundo, senta aqui, senta no chão, e a gente só tem uma lâmpada que acende, então a gente usa o celular, que ajuda bastante, que você lê a Bíblia por ali, e tem um louvorzinho de duas músicas, e a gente faz uma devocional, um estudo em cima da palavra de Deus aqui. Essa é a casa do Richa. Não é Richard. É Richa. Tá? Richa, eu tenho uma Richa com você. É essa aí. Ele é um Richa. E eu, um sobrenome duplo. É Richa Véia. Porque a Richa é antiga. E ele tem. O irmão dele é o Boé e aí vai. O Edivaldo é de vácuo. Todo mundo, ninguém fica com o nome lá. Onda? Hã? Ah, é, eu no início, lá a gente era de chinelo, de dedo o tempo inteiro. Né? Eu peguei muito bicho de pé. E eles chamam um purga isso lá. Purga de cachorro. E tem um cachorro que é muito purguento lá. Mas tem purga para todo lado, o cachorro. Dá até dó de ver. E o cachorro chama Chuck de Mendonça. <risos> <risos> o cachorro tem mais nome do que o pessoal. E eles me chamam de, de Mendonça. O primeiro nome ninguém falou, mas o de mendonça todo mundo fala, por causa das purgas. Né? Mas eu tenho a bondade que a Ercília ela mesmo tira. Ela cavoca assim, tira aquele saquinho de purga. Não sei. Alguém já tirou o bicho de pé aqui ou não? Ah, é gostoso, né? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês estão conseguindo ver. É... Aqui ó, é o mesmo local. Está vendo? Cheio. Está todo emendado. O rio emendou aqui. Aqui secou. Tá vendo que aqui a gente não consegue ver essa ponte? Nessa época, o barco entra e encosta aqui. Aqui a gente atravessa de ponte. Aqui é outra visão. Eu estou olhando aqui. Ou aqui é, é, é difícil, não tem como dar um zoom. Mas aqui tá a nossa casa, aqui no fundo. Você atravessa em linha reta para ir para casa. Aqui já nasceu um barranco, Tá vendo? Ó, tem um barranco, então a gente tem que dar uma volta enorme para ir lá. Ele muda muito. Essa é a equipe... É uma foto de um ano atrás, mudou muito já. Por exemplo, eu tenho barba, cabelo penteado meu mudou, né? a Néria engordou um pouquinho, o Alafi cresceu bastante, esse moço está em disciplina. A Geise e a Verônica não mudaram, né? não. mas Nem o pretinho. Então essa é a nossa equipe. A gente usa o mesmo tipo de calçado. Gente, as canoas dos caras. É de madeira, é de pau. Você chega na casa, você tem que tirar o chinelo e lavar o pé para entrar. A, casa, a nossa casa é tudo chão de madeira. Ninguém entra de chinelo na casa. Todo mundo entra descalço da casa. É bacana, então o chinelo é prático. Isso aqui, quando nós decidimos ir para lá, e o barranco de novo, né? a igreja não estava pronta, a igreja de tijolo ainda, e essa é a casa que a gente ia morar. E nessa casa que eu pedi para fazer um banheiro. Eu falei, caramba, eu não tenho problema com a casa, mas faz um banheiro. A gente conseguiu a verba. A igreja, hora que hora que a igreja aprova o nosso projeto, ela já começou a ofertar. Nós juntamos as três primeiras ofertas, mandamos para lá. E foi pintada a casa, feito Aqui é o banheiro, isso daqui é a casinha do gerador. Aqui é a outra visão. Aqui essa caixa, aqui é o marcão do sistema lá, eu puxo a água do lá la o lago está aqui. Aí a água chega nessa caixa de baixo. Ela decanta e aí toda segunda-feira cedo eu subo essa água clorando para cima e encho essa. Então o gerador que está aqui dentro eu uso ele uma vez por semana só. Essas placas solares, eu tive, já tive experiência com isso, elas estavam montadas uma em cada folha assim, do telhado, não produzia a gente fez essa armação aqui. Hoje, essas duas placas mantém o nosso freezer, mantém a iluminação e mantém a igreja quando tem culto de noite. Esse fio sai da minha casa, está vendo esse poste? Ele sai da minha casa e vai lá para a igreja. Então a iluminação ali sai tudo dessas duas placas aqui. São duas placas de 300 watts e duas baterias grandes que estão lá. Então a nossa energia elétrica é gerada, o nosso tratamento de água está aqui, e nós temos um banheiro. Tem uma bomba, né? Ele não gosta. Aí. Aqui embaixo, opa, Aqui embaixo eu ponho uma bomba, ele tira e sobe. Eu tenho a tubulação feita já. Aí ela sobe na é de cima. A hora que ela passa, é um negócio dosador, assim. Eu cheguei na regulagem, ele vai jogando que o cloro ali, a água sobe clorada lá para cima. Nós não tivemos dor de barriga em oito meses. Nada. É, e a água do rio para baixo vem com uma bomba sapo também, fruto de doação. Aí a, a bomba sapo... É, na segunda-feira, a Ercília lava roupa, a máquina de lavar roupa tá ligada no gerador. A, gente, a bomba tá ligada no gerador. E aqui também. Então nós não esforçamos as baterias. Porque não, a gente concentra a atividade num dia só. E aí a bomba ali trabalha com o gerador nosso, é um gerador diesel, ele trabalha nesse dia. Aqui é o barco indo para a Corneia, que está com uma delegação grande. Infelizmente essa delegação hoje está indo, eu, Ercílio, Pretinho, e mais um ou dois no máximo, que está indo. Não estão indo mais. Esse é o barco do Pretinho, que ele vai aqui. Isso aqui é uma viagem que eu acho que foi única, que foi tudo isso daí, né? Aí a necessidade da gente ter... o oh, 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 Meu Deus. Bora. Só relembrando, quando a gente foi para lá, Lago Grande Elias, 40 rios, 42 famílias, 10 comunidades, esse número aqui é o número que eles falam, nunca confirmei, dentro do lago, a estimativa de, de consumo, o rancho que a compra, a né, despesa de alimentação, internet medicamentos a internet há dois meses um mês e meio mas quase 60 dias a gente está com a internet lá a gente conseguiu os medicamentos para nós para eu e é só rosuvastatina, por 4 quatro para tiroide e só né e pomadas para pereba né que dá coceira então tem dexametasona essas coisas assim então, a nossa despesa é pouca. A maior despesa com remédio é que a gente compra remédios, é onde a gente vai e a gente está dando remédio para o pessoal e ajudando. Então, a despesa de medicamentos, a anestesia, a agulha, a linha para costurar, não pode ser qualquer linha, tem que ter, cada lugar é um tamanho de agulha, então a despesa de medicamentos é isso daí. Graças a Deus não é com a gente, nós é pouquíssimo. Olha só, quando a gente foi parar, a gente tinha uns desafios, né? Construção do banheiro. Ok, faltou o tique aqui. Implantação de captação de energia elétrica fotovoltaica. Tchá. Gerador. Tchá. Foi. Implantação de tratamento de água. Tchá. Internet, graças a Deus, para a comunicação com os sisigos. Apareceu os sisigos de novo significa que eu estou chegando no fim, né? E familiares. Embarcação para transporte. Nós continuamos usando o bote, carrabeta, e a embarcação do missionário pretinho, que é o Claudeci. Porém, se tem qualquer problema no barco dele, a gente não vai, porque só tem um barco lá. E a gente tem orado bastante por a questão desse barco. E Deus, quando está na vontade dele, ele resolve. Apareceu esse casco de lancha em Manaus para vender. Gente, é... Tem mais cinco minutinhos só para contar essa história? Vocês que estão dormindo já, acorda, como é que é? Pode? Ninguém vai me xingar depois? Não. Essa lancha, eu, aí eu, <risos> vale a pena, demorou quase cinco meses para eu convencer a Ercília da gente comprar um barco de madeira. Ela não queria, porque o barco de madeira é da formiga, é da copinha, é fedido, é duro de limpar, tudo, não. Né? Mas eu convenci ela, mostrando o caixa, mostrando dinheiro, não, não. Bom, vamos comprar o barco de madeira. Começamos a procurar o barco de madeira, de 10, 11 metros, que a gente queria. Não achava, a hora que achava o motor era ruim ou a madeira. É. Ah, tá. Ah, tá. O senhor Marcos eh, me lembrou de uma coisa, que, que é para eu lembrar. Eu falo que a Ercília costura, né? ela não, é, ela não costura para aprender, não. Ela é enfermeira padrão, ela era enfermeira de UTI cardíaca. E ela fez um curso com um dos médicos americanos que vai lá, então ela faz com conhecimento. Não vão vocês pegar uma linha em casa e começar a costurar que nem ela, não. Ela conhece a dosagem de anestesia, ela sabe tudo. A gente tem um aparelho lá de ultrassom para a gente levar, mas a gente está buscando alguém que dê a capacitação, que dê um curso para a Ercília. O aparelho de última geração tá lá, de ultrassom. E a única pessoa mais perto de usar é a Ercília, mas na hora certa nós vamos conseguir é, um curso, alguma coisa. Vai <risos> para Nova Linda. Então, nós procurando o barco, um dia aparece essa lancha. Eu estava procurando o barco de madeira e apareceu essa lancha, ela é de alumínio, ela tem 8,5m. E o preço estava metade do preço. Eu falei, ah, mandei uma mensagem para o cara. 15 dias depois a pessoa retorna. Olha, a lancha está aqui. Eu falei, daqui 15 dias eu estou em Manaus, que ela está em Manaus. Então seria 30 dias. Chegamos lá, o proprietário é, da lancha, abriu o celular e tinha 20 consultas. Ele não tinha atendido ninguém, ele estava na LX. Ele falou, eu acho que vai ser sua essa lancha. Eu falei, por quê? Eu falei, ah, não sei por quê, só você que eu vim aqui, aqui os outros aqui, eu não, não vim. Contamos a nossa história para ele. O cara gostou da história. Gente do céu, Zanjinho, Papai do Céu, todo mundo comoveu o abençoado lá. Ele falou, sério, você não cabe aqui, eu sou baixinho, né? você não fica de pé, aqui tem 1,40m aqui dentro. Como é que você vai viajar, andar de pé, como é que você vai cozinhar? Sim, não dá certo. Ele está vendendo, e olha só. Eu tenho um amigo que arruma barco. Eu vou chamar ele, vem aqui amanhã. Fogo no outro dia. O amigo que arruma barco, o seu Jefferson, e os filhos deles, que é Ricardo e Júlio, estavam lá. Contou uma história para o abençoado. E o cara gostou da história. Ele ouviu a história e falou, não vou arrumar para você. Vai deixar, eu entendi o que você quer fazer. Deu um valor para arrumar, o valor era só do material. Eu olhei para Cília ele falou, você está achando caro? Eu cobro três vezes mais que isso só para instalar o um motor. Não, falei, nós estamos achando que Deus está pondo a mão em tudo, porque chama a lancha, a chama quem arruma. Né? E, aí, e aí ele pegou, nós precisávamos do um recibo para essa lancha. De noite, nós na pousada Managés, lá que a gente fica lá, liguei para ele e falei. É, Bosco, você arruma o um recibo para mim amanhã? Não, vai lá em casa, você mostra que a gente o recibo vai estar tá feito. Ele levantou cedo, pegou o advogado, foi no cartório da Marinha, no Tribunal Marítimo e fez uma, uma, um documento lá e registrou no tribunal. Sem mim, não tinha pago ainda e trouxe tá aqui. Ó. O valor ele deu um desconto absurdo. Começou a animar a gente para comprar motor. Então vamos procurar o um motor. O motor que a gente vai pôr nela é aquele toc 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 toc. não sei se vocês já viram, aqueles barcos de pescador, tem um cilindro só. Vai pau, 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 assim. Que é o que dá. O motor estava caro. Achamos o um motor pela metade do preço. Né? E, bom, metade do preço nós não tínhamos. Achamos um lá que o cara derrubou mais ainda o valor. Né? Nós falamos, vamos, vamos comprar, não vai ter nada mais que isso. Nós somamos, abrimos o celular, a soma da meu, do meu saldo com a soma do saldo dela, do, do, do saldo, a soma dos saldos, não dava o valor ainda do, que dava. Eu falei, ó, nós vamos voltar aqui, pode ficar tranquilo, mas não deu. Ele ligou para o dono da loja e o cara vendeu o motor para nós pelo valor que a gente tinha. Tipo um terço do valor que vale, vai. Ele entregou. E a gente fala, tem Deus na história ou não tem? Aqui. Vai ser o banheiro e a casa de máquinas e a cozinha. Aqui é a, a cabine, né? E entre, aqui volta, ele vai o ele vai fechar o telhado. Aqui, para vocês terem uma ideia da altura, né? Eu, dele, né? Então, disso daqui já está assim. Ele perguntou para mim: você vai pôr que tipo de volante? Qual o volante que você vai pôr? Eu falei, eu vou pôr mensageira. Mensageira é um, um suporte que é aquele timão que você vira, ele tem uma corrente de bicicleta ali com umas engrenagens que vai. Tá, 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 aquele negócio lá. Ele falou, você é louco, você vai pôr isso? Isso é uma lancha? Eu falei, é, é o que eu tenho, é o que dá é isso. Ele olhou para o filho dele, você vai pôr um volante. Eu falei, eu não tenho dinheiro para volante. você não está entendendo, Jefferson? Eu não estou chorando com você o preço, eu estou falando o que eu tenho. Ele falou, não, estou falando que você vai pôr porque eu vou te dar. Um volante desse, gente, custa três pau e meio. Um volante de barco. O cara deu. Ele nunca me viu na vida. O advogado que fez o documento falou para nós, quando vocês vêm para Manaus, vocês não vão mais nessa pousada não. Vocês vêm na minha casa. Ele tem uma suíte de frente para piscina, porque você vê, ah, vamos dar para lá, né? <risos> Agora vai ser todo mês, 15 dias na casa dele. Vai 15 dias no... <risos> Tem uns mimos que a gente consegue, que na verdade é... que Vou deixar qualquer coisa aí. Ah, aquele é feio, vou deixar bonito. Que a gente percebe claramente que é a mão de Deus, que é a mão de Deus abençoando, que é Deus mostrando, você está dentro da minha vontade, relembrando Tiago, fala isso. Vocês não tem porque não pedem, e se pedem, pedem errado. Essa ferramenta do barquinho ela vai fazer com que a gente consiga ir duas vezes por mês no Rio Paraconi. Por quê? Uma vez, aí eu tinha que avisar, né? Está é, acabando, né? já chegou a avisar. Tá. É, o barco do Pretinho gasta 4 litros de diesel por hora. Se acelerar, vai gastar 5 litros de diesel por hora. Esse barquinho nosso vai gastar 2 litros de diesel por hora. Então, vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas se der vontade de ir no banheiro, tem banheiro, tem cozinha, se der chuva, a gente para e amarra, ou seja, ele está dentro do que a gente precisa. Nós não temos mais pressa. A brevidade da vida nos ensinou que o tempo é de Deus, não é meu. Eu fiz uma viagem com aquele barquinho Rabeta de, do Lago Grande até Maués, dá seis horas descendo o rio e oito horas subindo de Rabeta. A madrugada lá, eu tomei chuva e na volta eu tomei sol. Eu pedia a Deus que chovesse. Eu vinha vindo, eu via nuvem preta, eu falei, agora eu refresco. O rio fazia uma curva assim, tchum, desviava da chuva. <risos> que raiva. Aí eu cheguei, a Ursília, esperando na, na escada. E aí, como foi? Falei, foi ótimo, para eu nunca mais fazer isso. Ah, não dá não mesmo. Fui de carona um dia com o Jairo, que vocês conhecem para a cidade. Eu botei uma lancha que Enquanto o barco faz oito horas, a lancha dele faz em três. Mas pegamos chuva, dói. Isso não é para nós. Para nós é uma coisa mais calma, mais quieta. E eu acho que, que Deus também está achando que é isso. Que Ele está abençoando, está cuidando. E como no início eu comecei agradecendo por vocês estarem juntos com a gente, por vocês serem verdadeiros cisigos. Nós também agora vamos finalizar agradecendo cada um de vocês, pedindo a Deus que, que abençoe cada um ricamente, sabe? Que não falte nada, é, mas principalmente que não falte o desejo de proclamar a boa nova, porque nós somos uma geração eleita sacerdotes reais, designados para proclamar as boas novas que Deus fez em nossa vida, anunciar as maravilhas que Deus fez na minha vida a todo mundo. Nós somos embaixadores de Deus aqui na Terra. Então que nós, como geração eleita, a gente continue com o um olho nas almas perdidas, naqueles que não têm sossego, naqueles que, não, que estão preocupados com política, naqueles que estão achando que A ou B muda o mundo, que muda o mundo é Deus. E Ele permite quem Ele quiser. Ele permitiu, Saúl, Ele permitiu tanta coisa. Ele pode permitir, isso é Deus, não é nós. Para nós, nosso, nosso futuro está garantido, nós temos uma esperança eterna, nós temos a nossa fé firmada em algo real, não é em sonho, não é em promessa. Nós temos algo real porque Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Isso nos garante... E ele fala que se crerem, mesmo que morrerão, viverão. Gente, que coisa melhor que isso? Então, que cada um de nós, a gente consiga ter isso em mente. Que a gente consiga firmeza, que a gente consiga força, sabedoria, discernimento. Que a gente busque cada dia, dentro da palavra de Deus, o entendimento. Que a gente peça para o Espírito Santo nos orientar, nos incomodar, para que as nossas atitudes não sejam nossas, mas sejam algo direcionado por Deus. Às vezes nós não vamos ter o que a gente quer. Às vezes nossos planos vão cair, às vezes nossos planos vão ser interrompidos, mas o plano de Deus não vai ser. E um dia lá em cima, acho que no intervalo do louvor e outro, a gente vai entender. Deus vai falar, olha, lembra, isso aconteceu por causa disso. Eu fico sonhando muito com isso daí. Entre um louvor e outro, vai que está trocando a turma do louvor lá, dos anjos lá, de repente tem uma palhinha, aí o Paulo fala, sei lá, aí o Pedro fala, e vai falar: ah, Isso aconteceu por causa disso, isso por causa disso. E a nossa vida, quando passa, a gente vê Deus agindo maravilhosamente na nossa vida. Como Ele cuida da gente. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a gente não é merecedor de nada, mas Ele continua ali, do nosso lado. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Bondoso Pai, nós. Estamos aqui nesse, nesse final de noite, nesse domingo, reunidos como igreja, Pai, reunidos como sacerdotes seus. Ó Pai Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós não somos merecedores de nada do que o Senhor fez para nós. No nosso braço nós não conseguimos nada, mas no teu amor incompreensível, Senhor Deus, o Senhor nos capacita, o Senhor nos encoraja para passarmos pelas situações mais difíceis, porque temos uma esperança, Senhor Deus, temos a esperança que assim como o poder do Espírito que ressuscita Jesus também irá um dia nos resgatar, nos ressuscitar também, Senhor Deus. Temos uma esperança futura, temos uma fé firmada numa verdade, não numa ilusão, numa mentira. E isso é obra tua, Pai, por isso que te agradecemos. Nós te louvamos, ó Pai, porque Jesus nos permite hoje de termos essa ousadia de falar de ti, de comentar sobre seus feitos. Obrigado, Pai Santo. Mas em especial nessa noite, eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe grandemente Cada um que está aqui, da aliança bíblica, os visitantes que estão, Senhor Deus, aqueles que ainda não se achegaram completamente a Ti, mas que o Senhor os conhece desde o ventre da barriga da mãe deles, ó Pai, que o Senhor os incomode, que cada dia mais e mais pessoas venham levantar a mão e falar: Isme aqui, que cada dia mais pessoas venham trabalhar para o Teu reino, Senhor Deus, a obra é Tua, eu sei que é o Senhor que faz, mas nós estamos clamando o privilégio de participar na Tua obra. Senhor, abençoe cada um. Que não falte alimento na mesa de ninguém, Senhor Deus. Que não falte esperança, que não falte alegria. E que principalmente a sua fé de cada um seja aumentada, Senhor Deus. Nós te clamamos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém.
3: Como vocês oraram por nós, a gente quer agora pertinho orar novamente. O Paulo fez isso representando a igreja em janeiro. Vou lembrar que o que a Jaque falou no início, então fica tranquilo, não precisa fazer lanche em casa hoje, vai ter cantina daqui a pouco. Então a gente vai sair daqui já preparado só para mimir, tá bom? Então fique em paz. O Paulo vai fazer essa oração em nome da igreja, representando a gente, a gente fez isso virtualmente, mas agora que estamos juntos vamos reafirmar, abracem, vocês viram quanto como faz falta, mas ao mesmo tempo como é força, né? toda atenção dada a eles é força no campo, então que a gente possa aproveitar essa noite para abraçar, beijar, nem todo mundo vai ter o privilégio de estar com eles pessoalmente nesse tempo que falta, antes do retorno, então... Passamos. E obrigado por tudo que vocês perseverem. Esse é o nosso desejo, que vocês sejam fiéis a Deus.
2: Ok, vamos ficar em pé? É, como de costume, né? vamos também erguer as nossas mãos, reforçando, renovando o envio dessa família, desse casal, que já nos abençoava tanto aqui, agora nos abençoa com as suas vidas, o ministério, tudo que Deus tem feito. Uma história, né? Uma história muito, muito especial, muito legal. Esse varão que surgiu, essa mulher, essa auxiliadora que surgiu na história da vida e Deus seja louvado por tudo isso. Vamos erguer nossas mãos e abençoar a vida desse casal. Ó oh Deus, nós reconhecemos que o Senhor é Deus. Tu és soberano, o Senhor está acima de tudo e de todos e reina para sempre. E a nossa alegria é podermos saber que através do teu amor, da tua prova de amor para conosco, enviando Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, nos deu a condição de estarmos reconciliados com o Senhor e podemos na tua presença é, entregarmos as nossas vidas para sermos usados como igreja e agora de uma forma todo especial a vida do Célida e da Ecylla Deus que estão aí como uma prova viva daquilo que Tu faz. o Senhor tem permitido grandes experiências grandes momentos nas nas vidas deles e nós como igreja queremos reforçar que estamos juntos Nessa caminhada, que os enviamos crendo que o Senhor ia realizar uma obra maravilhosa e essa obra está se mostrando através dos dias que eles têm passado ali, cada momento que eles têm vivido, ó Deus, e nós como igreja abençoamos a sua vida. E queremos aqui, ó Deus, é, é, reforçar o nosso compromisso de estarmos orando, colocando as suas vidas diante do Senhor, Sabendo das suas limitações, das suas necessidades, mas crendo num Deus provedor, que abre portas, que muda histórias, que faz o sobrenatural através de atitudes simples que nós temos visto nas suas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos clamar pela vitória a cada dia, a vitória do Teu reino sobre todas as trevas que existem ali naquelas regiões, que o Senhor, que Célio e a Síria sejam a luz do Senhor no meio daquele povo, trazendo consciência, trazendo conhecimento, apresentando a Tua palavra, ajudando a estruturar a Tua igreja ali naquele local, a Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que continue havendo neles o um espírito de humildade, como o Célio mesmo falou aqui, e nós sabemos que a Síria também vive, de, é, concorda com essa... Com essa visão, eles não querem ser estrelas ali, eles querem estar servindo ao Senhor e vendo a Tua obra sendo realizada através das suas vidas. Bendito e louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, e pedindo que Tu continues, ó Pai, abençoando, guardando e protegendo as suas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.